0: Naturaleza, encuentro, arte y ritual. Bienvenidos a NIR, un podcast acerca de los caminos de acceso a la dimensión espiritual, desde la realidad de nuestro día a día. Soy Fanny Benítez y deseo ayudarte a ver lo sagrado en lo cotidiano. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nier, el episodio 4 de la temporada 1. Este es otro episodio de Ritual. Para los que recién se enganchan con el podcast o si este es el primer podcast de Nier que escuchas, te recomiendo escuchar el episodio anterior donde explico qué quiero decir con Ritual. Ya estamos en diciembre, hoy empieza diciembre, acabo de presenciar un atardecer maravilloso, que parecía eh, que la tierra se estaba prendiendo a fuego y estoy súper contenta de empezar la época más bonita del año. Esta mañana decoramos el arbolito con los niños, pusimos música mientras decorábamos. Los niños ahora están interesados en el tema del stop motion y hacer vídeos, editar vídeos, así que Combinamos eh, ese interés con el decorado del árbol y bueno, un tiempo precioso que atesoro en mi corazón. Tengo también todos mis álbums de Diciembre, eh, suelo hacer un, un diario de Diciembre para recordar esta etapa tan linda. Y bueno, lo vengo haciendo desde que los niños eran bebés. Y bueno, todos los años los vuelvo a sacar y, y me encanta ver cómo hemos pasado las navidades a lo largo de los años. Bueno, como no podía ser de otra manera, el podcast de este mes es sobre el tema del adviento. Llevo más de 15 años experimentando este tiempo en mi vida y en mi hogar y quería contar un poco por aquí cómo había empezado mi entusiasmo por este tema. También llevo más de una década iniciando una revolución silenciosa y tranquila, queriendo llenar el mundo de coronas de adviento y contagiando el espíritu a través de mis libros, mis recursos, de lo que escribo en el blog o en otros espacios donde he sido invitada a compartir sobre este tema. Los que me conocen saben que me encanta el Adviento y que honrar este tiempo de Adviento en mi hogar es una práctica que me ha ayudado en mi camino espiritual, que me ha hecho crecer como persona, que ha llenado de sentido nuestra celebración familiar. Por eso cuando descubro algo que es bueno para mí, que me hace bien, no puedo quedármelo para mí, para mi círculo familiar. Necesito compartirlo. Necesito que otras personas conozcan algo que ha añadido tanto valor a mi vida. Primero me gustaría empezar contándoles un poquito mi historia alrededor del tema del Adviento y cómo empezó este recorrido personal. Cuando mi esposo y yo nos casamos, decidimos dejar de lado todas las tradiciones y costumbres rituales que teníamos de nuestra familia de origen y empezar de cero. Así que descartamos el arbolito, descartamos los regalos, las comidas especiales, papá noel y tantas otras cosas que a nuestro juicio no tenían ninguna relación. Después de este con Mari que hicimos con nuestras tradiciones navideñas, lo único que pasó el filtro fue cantar Noche de Paz en Nochebuena. Quedó como un vacío y la pregunta de, bueno, ¿y ahora cómo lo celebramos? Si la Navidad es algo importante para nosotros y si el nacimiento de Jesús significa algo tan grande en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo celebramos? ¿Cómo hacemos que ese día sea especial? Así que empecé una investigación acerca de todas esas tradiciones, esos, esos símbolos relacionados con la Navidad y... En mi búsqueda de la forma correcta de celebrar la Navidad descubrí que no había tal cosa, que no hay una forma correcta o incorrecta de celebrar la Navidad. Cada persona, cada familia tiene sus propias tradiciones. Y descubrí también que como cristianos tenemos una larga historia y un, una larga herencia de generaciones y generaciones que vinieron antes de nosotros, que fueron pasando estos símbolos y estas tradiciones a los que vinieron después como una manera de expresar esa alegría y esa manera de homenajear y de honrar a Jesús por su nacimiento. En definitiva, las tradiciones y los rituales no son otra cosa que una metáfora. Y tenemos la libertad de elegir aquellas tradiciones, aquellos rituales que significan algo para nosotros, aquellas que nos ayudan a contar nuestra historia y las que nos ayudan también a sentirnos parte de una historia mayor, de una historia más grande, la historia del amor de Dios por toda la humanidad. Como antropóloga. Me fascina todo el tema de tradiciones, rituales, celebraciones, fiestas, especialmente aquellas que tienen que ver con la dimensión espiritual. Tengo mucha curiosidad por saber cómo otras personas, otras culturas celebran. Y no importa la cultura, el idioma, el país, el hemisferio. Haciendo esta investigación descubrí que todas las celebraciones tienen unos elementos en común. Un elemento es la mesa o la comida, siempre hay unos sabores, unos platos especiales asociados a un tipo de celebración. Otro elemento son los olores, los aromas que nos conectan con alguna fiesta o tradición en particular. Los regalos también son otro elemento. Otro elemento es la música, hay canciones y melodías asociadas a ciertas eh, celebraciones. Y por último objetos o símbolos especiales que nos conectan con cierta celebración. Y si lo piensas bien, todos estos elementos están conectados con uno de nuestros cinco sentidos. Y creo que aquí no hay una coincidencia, sino que pienso que como seres humanos entendemos mejor los misterios divinos cuando utilizamos los cinco sentidos como digo en el libro de Adviento donde empieza el camino, la frase de Leonardo da Vinci que dijo «Los cinco sentidos son los ministros del alma». Entonces, mi conclusión después de toda esta investigación fue que quizás la Navidad debe ser celebrada con los cinco sentidos. La celebración de la Navidad no es otra cosa que una disciplina espiritual, una práctica espiritual. Y como dice la autora Barbara Brown Taylor, Toda práctica espiritual comienza con el cuerpo y qué mejor que los cinco sentidos para poder poner nuestro cuerpo en esa celebración, en esa práctica espiritual, en la celebración de la Navidad. Así que, spoiler alert, volvimos a tener árbol de Navidad en casa, volvimos a tener un menú especial, volvimos a hacernos regalos y otras tradiciones que han pasado a ser importantes para nosotros, porque ahora sabemos de dónde vienen, sabemos lo que significan, sabemos cuáles no queremos en nuestra familia y cómo las que sí queremos nos ayudan a celebrar y honrar el nacimiento de Jesús. Así que todos estos elementos que mencioné antes están presentes en todas las culturas para cualquier tipo de celebración importante. Pero cuando se trata de la Navidad, hay un elemento más que para mí es muy importante y es el elemento de la luz. Y ahí viene mi conexión con el tema del Adviento y mi historia con el Adviento. En el año 2004, mi marido y yo estábamos pasando una temporada laboral en los Estados Unidos y en el mes de mayo me habían operado en Madrid. Y me fui de España sabiendo que necesitaba una segunda operación, que esa operación no había salido bien, se había complicado y al compartirlo en, en Wisconsin con nuestros círculos, una doctora especialista en el tema que yo necesitaba se ofreció para operarme gratis. Así que los días previos a la operación y los días posteriores necesitaba un lugar donde quedarme para poder pasar el posoperatorio. Nuestros amigos David y June nos abrieron las puertas de su casa y con gran generosidad nos proveyeron el lugar adecuado para pasar los días previos a la cirugía y luego los días de posoperatorio y todo lo que implica la recuperación de una operación. Jun fue como una madre para mí en ese tiempo. Me operé en noviembre y en diciembre empezó el tiempo de las decoraciones navideñas y Jun desplegó todo lo que tenía, luces, un abeto, adornos, libros, fotos, un tren y otros juguetes antiguos empezaron a llenar el salón todo lucía perfecto, parecía un decorado de película. Y aunque cada detalle tenía su encanto, un adorno más discreto que quedó relegado a la mesa de la cocina, fue el que más me llamó la atención. Se trataba de algo así como un centro de mesa hecho con hojas de muérdago, unas velas y un lazo alrededor. Dejándome vencer por la curiosidad, pregunté a Jun de qué se trataba y por qué el domingo anterior Solo había encendido una de las cuatro velas. Y ahí fue que Jun me presentó la corona de Adviento y sus simbolismos. Su explicación no hizo más que aumentar mi curiosidad sobre el tema. Al regresar a España decidí investigar acerca de este adorno y la tradición del Adviento en general. Y descubrí una riqueza muy grande en todo el tema el, del calendario litúrgico, eh, del Adviento, de la etapa navideña en particular. Es un símbolo que tiene muchísimo significado para mí y quiero compartirles un poquito por qué es así. Voy a leer un extracto de mi libro Adviento en Casa. Muchas iglesias y hogares cristianos alrededor del mundo utilizan la corona de Adviento como símbolo durante este tiempo de espera y preparación espiritual. Aunque hay diferentes versiones, Todas cuentan con los mismos elementos básicos. Una rosca redonda de hojas perennes envuelta con un lazo y con cuatro velas. Una quinta vela de color blanco se añade el día de Nochebuena y se mantiene durante el primer día de Navidad. ¿Qué significa cada elemento de la corona? En primer lugar, la corona es redonda, que simboliza que Dios es eterno, sin principio ni fin. En mi libro Adviento, donde empieza el camino, cuento sobre la visita que hice a la catedral de Notre Dame en París y cómo la guía nos explicaba en el rosetón los símbolos que componían el rosetón principal, el símbolo del círculo y el cuadrado, y cómo el círculo representa lo divino y el cuadrado representa lo humano. El cuadrado es limitado, finito, con principio y fin, con, con esquinas, y el círculo es Eterno no se sabe dónde empieza y dónde termina, pues entonces la corona representa la eternidad de Dios. Está formada de hojas perennes que significan la esperanza, representan eh, la esperanza de Dios con nosotros, la vida eterna que Él nos promete y la esperanza que el nacimiento de Jesús trae al mundo. La corona tiene un lazo, un moño, una cinta que la envuelve y eso representa el amor de Dios que nos envuelve, como dice el Salmo 32.10. Y la corona tiene cuatro velas para representar los cuatro domingos del Adviento. Las velas simbolizan la luz, la luz de Dios que viene al mundo como un bebé humano. Y se van encendiendo progresivamente una por cada domingo para simbolizar que a medida que se acerca la Navidad, la luz de Jesús se va acercando a nosotros y nosotros nos vamos acercando a la luz. Durante la Nochebuena encendemos una nueva vela, una quinta vela de color blanco y como digo en el libro me gustan mucho los símbolos porque son capaces de explicar verdades espirituales muy profundas en una forma muy sintética y la corona de adviento es una de ellas. Y desde el año 2004, la corona de Adviento no ha dejado de estar presente en nuestra mesa. Volviendo a el, al elemento y a la metáfora de la luz, viniendo del hemisferio sur, no entendí la metáfora de la luz y su conexión con la Navidad hasta que me mudé al hemisferio norte hace 19 años. De donde yo vengo, la Navidad coincide con el solsticio de verano, no de invierno. Entonces, los días son más largos, no más cortos. Y no solo eso, sino que diciembre es el mes de las bodas, de las comuniones, de las graduaciones, de los actos de fin de año, del fin de los programas, eh, de las actividades escolares, los planes de vacaciones, el fin de, del año laboral también. Así que la Navidad compite con todo eso, compite por la atención en medio de todas estas cosas importantes. Así que siempre digo que si alguna vez volvemos a Argentina a vivir, voy a celebrar la Navidad en junio. Primero porque me encanta la, la conexión, eh, la metáfora de que lo que está pasando en, en la naturaleza eh, es un símbolo de lo que estamos celebrando. Y segundo, porque me, me hace acordar a mi amiga Jun, que es quien me enseñó eh, todo el tema del Adviento. ¿Qué es el Adviento? Es una, el Adviento es una palabra que proviene del latín y que significa venida o llegada. Para los cristianos, el Adviento señala el inicio de lo que, de lo que conocemos como el calendario litúrgico. ¿Cuándo comienza el Adviento? El cuarto domingo antes de Navidad. Entonces miras el 25 de diciembre y en el calendario marcas los cuatro domingos anteriores. El primer domingo de Adviento es cuatro domingos antes del día de Navidad. Cada año el Adviento empieza en una fecha diferente. Por eso, para simplificar, muchas personas directamente utilizan el mes de Diciembre a partir del día 1. Está más, más normalizado que el Adviento es desde el 1 de Diciembre, pero en realidad va cambiando cada año. ¿Y qué hacemos durante el adviento? Es un tiempo de espera activa. Mientras esperamos, nos preparamos. Ese es el propósito. Hace muchos, muchos años, un grupo de cristianos se dio cuenta que necesitamos tiempo. Y una manera de entrar en el misterio, en un misterio tan grande como el misterio de la Navidad. Que no podemos entrar en el misterio de un día para el otro, sino que necesitamos prepararnos. Y pensaron que cuatro semanas es un tiempo adecuado para empezar esa preparación espiritual. Entonces, durante este tiempo, durante el tiempo de Adviento, emprendemos un viaje, un viaje imaginativo, una peregrinación camino a Belén. Pero no es una espera de tachar los días, es un, no es una espera pasiva, es una espera activa. Como dice Henry Nowen, implica vivir activamente en el presente y esperar allí. Implica estar dispuestos a permanecer donde estamos y vivir la situación plenamente creyendo que algo allí se nos manifestará. Implica nutrir el momento como la madre nutre al bebé que está gestando en su vientre. Implica prestar atención y reconocer que algo está pasando. Todo ha cambiado, aunque no nos demos cuenta. Implica confiar en la esperanza de que algo se cumplirá conforme a las promesas. Entonces, ¿cómo nos preparamos para este, en este tiempo de Adviento? ¿Cómo nos preparamos para entrar en el misterio? En mi experiencia, a través de la práctica de disciplinas, ejercicios espirituales, como contaba en el episodio anterior, crear espacio en nuestra agenda diaria para un tiempo de, med de meditación, de reflexión, de oración, de contemplación, silencio, lectura y acciones litúrgicas, como por ejemplo encender una vela, como en el caso de la corona de adviento. Todos esos hábitos, todas esas prácticas enriquecen nuestra vida y nos acercan al misterio de Dios hecho ser humano. Si Dios se hizo ser humano, ser humano es algo bueno. El Adviento es realmente un regalo. Es un regalo para que podamos prepararnos. Tenemos el regalo de cuatro semanas para ir lentamente caminando hacia Belén. Y hay personas que fueron antes que nosotros que nos pueden ayudar y nos pueden guiar en el camino. Isaías, uno de los profetas, dijo algo así. El pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Y ciertamente este año hemos visto un montón de oscuridad y tinieblas. Este año más que nunca necesitamos acercarnos a la luz. Hemos caminado en oscuridad durante casi todo el 2020. Hemos visto enfermedad, muerte, desempleo, división, una pandemia global, incertidumbre por el futuro, incertidumbre por el trabajo, violencia, problemas ecológicos, problemas en el medio ambiente que nos preocupan. Todo eso añadido a los problemas y dificultades personales de cada día. Ha sido un año de gran, gran estrés y ansiedad. Así que estas palabras de, del profeta Isaías Quizás son más relevantes que nunca. Hay una promesa de una gran luz que va a brillar en medio de la oscuridad. Que la oscuridad no va a poder con la luz. Y que esa promesa de la luz brillando en la oscuridad es Dios con nosotros, Emanuel. Dios hecho ser humano para venir a caminar con nosotros, alumbrar nuestro camino, a ayudarnos a caminar en medio de la oscuridad iluminando nuestro camino. Eso es el Adviento, es recibir el regalo de la luz y confiar en la promesa de que la luz se volverá cada vez más grande y más brillante. El Adviento también es una invitación a convertirnos en luz, a ser la luz, una invitación a participar en esa historia de amor de Dios con la humanidad a colaborar con él en restaurar este mundo roto. Cuando Jesús estuvo en esta tierra en forma humana, dijo muchos yo soy para describirse a sí mismo. Cuando la gente le preguntaba quién eres, él dijo distintos yo soy que podemos leer en los evangelios. Y hay cosas que solo él es, y Nosotros no podemos ser ni vamos a ser, pero una cosa de la que él dijo, yo soy, también nos la dijo a nosotros. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dijo, vosotros sois la luz del mundo, que alumbre vuestra luz delante de los demás. Dios se hizo ser humano y ahora sus seguidores somos su cuerpo aquí en la tierra. Mirad lo que dice Teresa de Ávila, Cristo ahora no tiene cuerpo, sino el tuyo. No tiene manos, no tiene pies en esta tierra, sino los tuyos. Tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien. Tuyas son las manos a través de las cuales bendice a todo el mundo. Tuyas son las manos. Tuyos son los pies. Tuyos son los ojos. Tú eres su cuerpo. Tuyos son los ojos a través de los cuales ve con compasión este mundo. Cristo no tiene cuerpo ahora en esta tierra sino el tuyo. Así que así es como somos invitados a formar parte de la gran familia de Dios, siendo la luz y compartiendo la luz con los demás. El Adviento es una oportunidad para responder a la invitación de Dios a ser portadores de su luz iluminando el mundo. Quería leer otro párrafo de mi libro Adviento en Casa y dice así, hoy más que nunca las personas y las familias buscan momentos de quietud Espacios de refugio ante este mundo tan acelerado y consumista. Hoy más que nunca la gente está buscando encontrar lo sagrado en lo cotidiano. Así que esta es mi propuesta que puedas utilizar este tiempo de Adviento como el regalo que es. Es un regalo de Dios para ti, para tu familia, para ayudarte a entrar en el misterio de la Navidad. Quizás este año, más que nunca, o quizás este año es el primer año que tienes eh, este deseo. Muchas personas me comentan que este es el primer año que hago un calendario de Adviento, este es el primer año que armé la corona de Adviento, este es el primer año que quiero empezar eh, con tiempo los preparativos y hacerlo más especial que nunca. Bueno, quizás este es el año, esta es la oportunidad. Que puedas entrar en este tiempo de Adviento con asombro, con los cinco sentidos bien abiertos al prepararte para entrar en el misterio de que Dios vino para ser una luz en nuestra oscuridad y que pueda ser lleno de esa luz para aportar esa luz a los demás. Les deseo un muy, muy feliz tiempo de Adviento y una hermosa Navidad. Espero poder... Eh, grabar un episodio de Navidad pero si no llego a tiempo les deseo una feliz Navidad y un feliz cierre del, del año 2020 que muchos si no todos estamos deseando que termine muchas gracias por haber escuchado, deseo que haya sido de inspiración si te ha gustado, suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios. Deja una valoración en tu app favorita y compártelo para darlo a conocer. Encontrarás los enlaces de los recursos que se han mencionado en las notas del episodio. Para más información, visita mi página web fannyathome.com, suscríbete a mi newsletter mensual o búscame en Instagram, arroba fannyathome. Hasta el próximo episodio.